0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que fala sobre os grandes debates, as grandes questões que envolvem o setor elétrico aqui e no mundo. Nesse curto-circuito de número 20, eu gostaria de retomar com vocês uma conversa que nós iniciamos lá no curto-circuito número 10, uma conversa sobre os fundamentos do setor elétrico, justamente aqueles elementos básicos que estruturam o setor elétrico, aquelas peças que são chaves justamente da montagem do grande quebra-cabeça que é esse setor. Justamente os fundamentos são aqueles atributos, aquelas características técnicas e econômicas que fazem com que o setor elétrico seja justamente aquilo que ele é. Justamente é responsável pela singularidade desse setor e características que esse setor ele foi adquirindo justamente ao longo da sua evolução. Então, essa discussão que a gente trava com vocês sobre os fundamentos, isso, né, isso vocês viram lá no Curto Circuito número 10, ela justamente é uma discussão que se dá justamente em cima da evolução do próprio setor. Então, lá no Curto Circuito número 10, qual foi é, digamos assim, o fundamento essencial, o elemento básico que a gente discutiu. Foi justamente sobre a complexidade, que é justamente aquele atributo que define o setor elétrico. Se tivesse que definir o setor elétrico em uma única palavra, eu não tenho a menor dúvida que seria complexidade. O setor elétrico é um setor complexo. E de onde vem essa complexidade? Vem justamente da interdependência radical que existe entre os processos, entre os agentes econômicos, entre os atores políticos que estão envolvidos com o setor elétrico. E essa interdependência ela nasce de um fato bastante simples, que é o fato de que todos esses processos, não importa que seja uma planta de geração, uma linha de transmissão, uma grande máquina ou uma, um, pequeno, um pequeno aparelho eletrodoméstico, Todos esses processos eles estão em um, único, em um único sistema. Daí a forte interdependência entre eles, o fato de que o que acontece em um tem um impacto imediatamente, imediato sobre o outro e vice-versa, é em função do sistema único. Todos estão num único sistema. Então acertou num, pimba, bate no outro. E por que estão todos em um único sistema? Porque isso foi uma decisão que se tomou no início da história do setor. E fruto de um embate, fruto de um embate muito pesado entre visões distintas. Entre a visão de você ter um único sistema que era defendido, essa ideia, pelo Tesla e pelo Westinghouse E que você poderia ter vários sistemas independentes, né, uns dos outros, que era a tese defendida pelo Thomas Edison. E ganhou a tese defendida pelo Tesla e pelo Westinghouse e então o setor elétrico foi construído em cima da ideia de um sistema único. Isso que a gente viu lá, né? No, justamente no curto-circuito número 10. Assim nasce a ideia do sistema único. E quando nasce a questão do sistema único, a ideia bom, vai ser um único sistema, e isso vai ser para que a gente possa explorar economias de escala, essas economias de escala são muito grandes, a partir delas a gente vai obter grandes reduções de custos e, portanto, de tarifas e vamos poder dar acesso a um grande número de pessoas à eletricidade, que era uma ânsia, um desejo muito forte das pessoas no nascimento da indústria, como a gente viu no curto-circuito número 18, né? o facinho que exercia a fada eletricidade. Pois bem, em função para explorar essas escalas, para explorar essa grande fonte de recursos de redução de custos, vamos fazer um sistema único. Problema, quando a gente faz um sistema único, o sistema vai se tornando cada vez maior e, evidentemente, cada vez mais complexo. Porque o número de processos vai crescendo, o número de agentes vai crescendo. Né? E isso faz com que o sistema vá se tornando cada vez mais com um maior número de processos interdependentes e, portanto, cada vez mais complexos. Pois bem, então, bom, como é que a gente lida com essa complexidade? E aí veio o grande desafio. Como é que a gente lida com a complexidade, inicialmente com a complexidade econômica? Como é que a gente dá conta disso? Então, esse programa, o Curto Circuito número 20, é justamente para a gente conversar sobre as respostas econômicas. Assim como o curto-circuito número 10 era sobre as respostas técnicas, quer dizer, ali, como é que você definiu um padrão técnico para a indústria, aqui a gente vai conversar hoje sobre exatamente um padrão econômico. Né? E um elemento em particular, que é um elemento que joga um papel muito importante na história do setor elétrico, na estruturação do setor elétrico, que é o monopólio. Então a gente vai conversar exatamente sobre alguns elementos básicos do setor, elementos essenciais para entender a evolução do setor, justamente ali quando eles surgiram. Né? E como sempre, como sempre no setor elétrico, fruto de embates, fruto de disputas. Né? A coisa do setor elétrico ela não nasce redonda, ela nasce sempre fruto de disputas, de, de, de questões de embates, né? de propostas que são diferentes, ou seja... O setor elétrico, como eu sempre digo, é como aquela velha história, é como o sapo, não pula por gosto, mas pula por necessidade. O setor elétrico sempre pula para frente, não por gosto, mas por necessidade, no embate, no enfrentamento entre propostas diferentes. Então é isso que a gente vai ver hoje aqui, nesse curto-circuito número 20, exatamente como surgiram certos fundamentos Certos elementos básicos essenciais, certos atributos econômicos essenciais na evolução do setor elétrico. Então, essa é, esse é o tema né, do nosso curto circuito número, número 20. E para começar, começar, vamos apresentar aqui um conceito bastante simples bastante simples que é um conceito fundamental para a gente organizar a nossa discussão. Porque o que acontece é o seguinte: olha só, você tem ali na na virada, no final do século XIX para o século XX, a gente tem uma, um conjunto de eventos técnicos, econômicos, institucionais, políticos, acontecendo ao mesmo tempo e profundamente interrelacionados. Qual é a natureza desse conjunto? Então, para a gente entender o que estava acontecendo e, acima de tudo, arrumar um pouco essa aqui a nossa conversa, a gente vai recorrer a um conceito que é um conceito de economia da inovação que vai ser muito útil para nós, que é o conceito de sistema tecnológico. Então, na verdade, o que estava acontecendo ali era o surgimento de um novo sistema tecnológico. Afinal, o que, que era isso? Então, vamos lá ver o que, que, é, o que, que seria esse novo sistema tecnológico. Uma questão fundamental para amarrar esse nosso papo aqui e a gente seguir em frente. Vamos lá. Afinal de contas, exatamente o que é um novo sistema tecnológico? Um novo sistema tecnológico é justamente um conjunto de inovações radicais, inovações tecnológicas, econômicas e institucionais e inovações profundamente interrelacionadas e que esse conjunto gera um espaço econômico totalmente novo, uma atividade econômica que não existia antes. O que acontece ali no final do século XIX e início do século XX com a energia elétrica caracteriza exatamente um novo sistema tecnológico E com esse novo sistema tecnológico, um novo espaço econômico, uma nova atividade econômica que não existia antes. Então, o conceito de sistema tecnológico é interessante para nós. Por quê? Porque faz com que a gente tenha uma ideia do conjunto. Veja bem, quando você está tendo ali as inovações técnicas, você, tecnológicas, você olha, por exemplo... A gente tem a lâmpada, a gente tem o gerador, a gente tem o transformador, a gente tem o motor. Esse conjunto de inovações, esse conjunto ele é articulado. Por exemplo, um exemplo simples. Qual é a grande questão que impedia o avanço para um sistema único que reunisse todos os consumidores e todos os usos? A dificuldade que tinha é que o sistema do Tesla, o sistema único, ele operava justamente em corrente alternada. Com a ideia que você gerava numa tensão, elevava a essa tensão e com uma tensão alta você transportava. E as perdas eram muito pequenas. Depois, usando um transformador, você abaixava essa tensão e podia usar essa tensão de uma forma segura. Então, olha só. Aqui, o que tem de importante? O transformador. Então, para você transportar a grandes distâncias a energia elétrica em corrente alternada, era preciso uma inovação, ok? um avanço no transformador. Mas depois, qual era o problema que você tinha? Você só tinha o motor em corrente contínua que era o sistema com o qual o Edison operava. Você não, tinha, você não tinha um motor em corrente alternada. Aí entra o Tesla, e o que, que o Tesla faz? Ele cria, ele inventa o quê? Ele gera um motor em corrente alternada. Então, isso viabilizou que tudo pudesse ficar nesse sistema único. Todos os usos. A iluminação, a força motriz. Ou seja, para que você chegasse no avanço, para que você chegasse no sistema único, foi necessário o avanço dos motores. Então, esse é um exemplo da articulação entre as inovações, caracterizando esse conjunto de inovações tecnológicas. Mas não, é, não, não basta só isso. Esse é um novo espaço econômico. É preciso definir o que. Qual vai ser o padrão econômico desse novo espaço? Vai existir esse novo espaço? Geração, distribuição, vender energia elétrica vai ser um negócio? E se for um negócio, como é que a gente vai definir o preço desse produto? Como é que a gente vai financiar essa atividade? E segue. Pensa em termos organizacionais. Como é que a gente vai organizar a cadeia produtiva? A geração, a distribuição. Quem fizer a geração vai fazer a também a distribuição, e quando o setor fosse expandindo e você tiver, além da geração, além da, 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 da distribuição, a gente passar também a ter a transmissão. Como é que vai funcionar isso? O mesmo cara que faz a geração, faz a transmissão, faz a distribuição, como é que você vai organizar essa cadeia produtiva? Como é que você vai organizar uma empresa elétrica? O que é uma empresa elétrica? Nunca teve antes uma empresa elétrica e depois vai regular? Se regular, como é que vai ser essa, essa regulamentação? E se for um insumo essencial para a sociedade, vai ter política pública? Como é que vai ser a política pública para isso? Enfim, tudo isso estava em aberto. E para você avançar no setor elétrico, para você avançar nessa indústria, você tinha que dar não só respostas técnicas, mas também respostas econômicas, respostas organizacionais, respostas institucionais e até mesmo respostas políticas. Ou seja, o setor elétrico é um sistema. Então a gente sempre tem que imaginar o quê? Uma visão do sistema, uma visão do todo, uma visão do conjunto. E não tem simplesmente uma dimensão técnica. Tem que pensar em termos da dimensão técnica, da dimensão econômica, da dimensão organizacional, institucional, política. Ou seja, o <risos> a discussão sobre o setor elétrico ela é sistêmica e ela é pluridimensional porque ela envolve... Várias dimensões, não é simplesmente a dimensão técnica, são várias dimensões e que interagem, um, cada, cada, cada dimensão dessa interage com as outras dimensões. Então, a ideia do sistema tecnológico é importante para a gente organizar a nossa discussão. Bom, nós tivemos o um avanço tecnológico, nós conseguimos viabilizar tecnicamente um sistema único. Bom, mas e agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente viabiliza economicamente esse sistema? Esse é o grande desafio. E aí eu vou partir assim de dois atributos essenciais do setor elétrico que são definidos ali no início, logo de cara, no nascimento da indústria, para ver qual é o impacto e como o setor elétrico lidou com esses atributos. O primeiro deles, o primeiro deles é a questão de que a energia elétrica ela não é estocável. Não existe uma tecnologia disponível, naquela época não havia, e hoje continua não havendo, uma tecnologia que seja econômica, que seja prática e que seja viável, e que permita você armazenar grandes volumes de energia elétrica. Então, a energia elétrica, ela, desde o início, ela surgiu como um produto não estocável. Então Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é a questão do sistema único ligado à questão da interdependência sistêmica. Qual foi a resposta que foi dada ali no início do setor elétrico que vai marcar a sua história e que está de uma certa forma presente até hoje a essas duas questões fundamentais que já estão presentes ali no nascimento do setor elétrico? O que, que a gente faz com a não estocabilidade? E o que a gente faz com a interdependência sistêmica e toda a complexidade que advém dessa interdependência? Qual é a resposta econômica? Vamos, vamos começar com a resposta dada à questão do que? A questão da não estocabilidade. Vamos lá. Então vamos começar com a não estocabilidade. O produto, energia elétrica... O que caracteriza esse produto é a sua não-estocabilidade. Ele não é estocável. Isso significa o quê? Isso significa o seguinte. A energia elétrica ela vai ter que ser gerada e transportada ao mesmo tempo em que ela é utilizada. Ou seja, o processo de utilização, o processo de transporte e, se você quiser, o processo de geração, isso tudo é simultâneo, ocorre ao mesmo tempo. Você não gera energia elétrica para depois consumir. Você não gera energia elétrica para depois transportar. Nada disso. Geração, transporte, distribuição, utilização, todos esses processos são simultâneos. Eles ocorrem ao mesmo tempo. Ponto. E isso desde o nascimento. Isso antes mesmo, antes mesmo, é, é, é da discussão, da guerra das correntes, se o sistema é único ou não. Isso está presente na lâmpada do Edison. O Edison ele inventou a lâmpada, ele inventou um sistema de inovação, de, de iluminação. Quando a gente discutiu isso, vocês lembram lá no Curto Circuito 10, era o projeto do, do Edison. Ele desenvolveu a lâmpada e, simultaneamente, ele desenvolveu o dínamo, o gerador. De tal forma, gerar, lembra? Uma, uma energia elétrica numa determinada tensão justamente adequada para aquela lâmpada que ele queria. Ou seja, já nasceu simultâneo. Já nasceu simultâneo. O Edson ele não escolheu usar uma pilha para gerar, obter a energia elétrica para iluminar a lâmpada dele. Não, ele botou um gerador. Então, desde o início, a gente tem geração, utilização, simultâneo. Dois processos integrados no tempo. E, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, integrados onde? No espaço. Porque essa lâmpada e esse dínamo aqui, esse dínamo lá do Edson, o que, que tinha entre eles? Um fio. Um fio que integrava no espaço a lâmpada e o gerador. A mesma questão hoje, que você tem aqui uma planta de geração e lá embaixo uma linha de transmissão que leva a energia distâncias enormes, para chegar aqui embaixo e ter mais distribuição, e depois chegar finalmente no usuário. Não é simples geladeira. Então você tem o um processo que é a geladeira, aqui, a geladeira. Aqui, um gerador em algum lugar do sistema e os fios, as linhas, né, interconectando esses dois espaços. Então, o que, que acontece? Geração, utilização, isso é integrado no tempo, integrado no espaço. Fora disso, não existe. Não existe. Só existe integrado. Só existe quando ocorre simultaneamente. Só existe quando está integrado espacialmente. Se não tem integração, não adianta. Ou seja, isso está lá desde o início. Desde o início é assim. E aí é uma das grandes questões colocadas para o setor elétrico. Como é que eu resolvo isso? Porque qual é a questão fundamental aqui também? Não é simplesmente que você tem um processo de geração e de utilização, e eles são simultâneos. Não, o problema não é só esse. O problema é o seguinte, de quem é a decisão autônoma? Quem pode tomar a decisão? É o consumidor. O consumidor é que toma a decisão, é ele que liga a tomada, é ele que liga o interruptor, é ele que liga o computador. E nesse instante, o setor elétrico ele tem que ter flexibilidade o suficiente para quê? Para atender esse cara. Instantaneamente. Não é o setor elétrico que fala assim, não, eu vou gerar, vou gerar, vou gerar. Não, quem decide, dada a capacidade instalada, quem decide é quem é o usuário. É o consumidor. Então, o setor elétrico ele tem que se preparar para isso. E ele não tem o recurso do estoque, ele é uma padaria assim, imagina que você tem uma padaria, tem, tem uma padaria, aí você fala assim, qual é a maior demanda que você tem na sua padaria assim, ao longo do dia? Aí você fala assim, olha, mas está aí umas 9 horas da manhã, ou se você quiser à tarde, assim, olha, aí da tarde, quando o pessoal está voltando, compra pão, digamos assim, às 17 horas, eu tenho um pico na demanda, que me demanda assim, cem pães por hora. Ah, cem pães por hora. E o resto? Ah, não, olha, às 10 horas são oito pães, às 9 horas são sete pães, e tem horas até que não tem demanda de pão nenhum. Então, numa padaria, o que, é que você faz? Você tem uma determinada capacidade de produzir pão, que não precisa ser 100 pães por hora. Justamente quando a demanda está baixa, quando ninguém está ali, você vai produzindo, 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 estocando. Aí quando chega no pico da demanda, aí você tem lá pães... Vamos imaginar que você produza por hora é, 30 pães, 40 pães. Aí chega na hora que está demandando 100 pães por hora, você pega aqueles 40 que você produz por hora, é a sua capacidade, e vai lá no estoque e traz os pães que você já produziu e armazenou lá. Tá bom. Então, para uma padaria que tem uma pico de demanda de 100 pães por hora no dia, pode ser que uma capacidade de 40 a 30 dá. Porque quando a demanda cai, pá, pá, você fica ali produzindo, faz estoque e joga. Ai meu Deus, o setor elétrico não é assim. <risos> como o setor elétrico não tem estoque, a sua padaria a sua padaria elétrica, qual é a capacidade instalada que ela tem? 100. Porque como não tem estoque, na hora que demandar 100, você tem que entregar 100. Então o que, que define a capacidade instalada no setor elétrico? É o pico, é o máximo da demanda. É o máximo da demanda no dia, o máximo da semana, né, da demanda na semana, no mês, e o máximo, o pico, a demanda máxima no ano, é que vai definir a capacidade instalada que você tem que ter. Ou seja, a flexibilidade no setor elétrico é dada por capacidade instalada. E aí você diz assim, ué, mas e fora do pico? Fora daquele <risos> maior pico da demanda... No mês, quer dizer, o que, que acontece com essa capacidade? Ela fica ociosa. Ela fica ociosa. Ou seja, o setor elétrico, intrinsecamente, desde o seu início, naturalmente, opera com capacidade instalada. Porque no resto do ano, no resto do ano, quando não tem pico, essa capacidade fica sem ser utilizada. Se você pega assim, o pico da demanda no dia, ah, então os 100 pãezinhos, né? eu tenho que atender 100 pãezinhos por hora, o pico, Pum, fui no pico, e no resto? No resto, e tem uma capacidade de 100, mas depois eu demando 90 pãezinhos, 40 pãezinhos, 10 pãezinhos, e aí o que, que acontece? A sua capacidade instalada fica ociosa. Ou seja, o setor elétrico ele tem uma ociosidade que é intrínseca à sua própria natureza, à natureza do seu produto. Não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta. Tem essa capacidade. E toda vez que o setor elétrico precisa de flexibilidade, ele constrói capacidade instalada. Historicamente, essa é a solução do setor elétrico. Construir capacidade instalada. Então, se esse é o problema, se essa é a questão... Capacidade instalada, capacidade que pode ficar ociosa. Então, qual foi a grande questão colocada desde o início do setor elétrico? Adivinhem qual? Imagina, qual é o uso? Qual é o uso que eu tenho de energia elétrica? Iluminação. Não é assim? No início, no início é iluminação lâmpada do Edson. Tá bom, mas iluminação, vamos imaginar que eu botava ali a minha capacidade instalada, aí as lâmpadas ligavam, iluminava a praça, iluminava não sei o pau, pau. E depois, o que eu fazia durante o dia? Que não era preciso iluminação. Capacidade instalada toda lá paradona. As suas máquinas, né? os seus dínamos, os seus equipamentos, sua máquina a vapor no início, né? que era quem gerava a energia mecânica, tudo parado. Aí, qual foi a primeira grande questão colocada? Cara, a gente tem que arrumar outros usos para a energia elétrica fora do pico, para manter esse negócio aqui funcionando. Porque se esse negócio está funcionando, está gerando eletricidade, a gente vai vender energia elétrica para alguém, vai ter uma receita, melhora a rentabilidade desses meus ativos aqui. Então a gente precisa descobrir outros usos. Qual foi o primeiro grande uso da energia elétrica fora do pico? Fora do pipo, fora do pipo da demanda, transporte urbano, o bonde, meus amigos. <risos> o bonde elétrico veio junto, veio ali no nascimento da energia, da energia elétrica. Tanto é que as empresas de energia elétrica eram empresas de energia elétrica e de transporte. A valorosa light, a valorosa light canadense, quando desembarca em São Paulo no final do século XIX, o que, que oferece a Light? Energia elétrica e o quê? O serviço de bonde. As grandes greves dos estudantes né, da UNE nos anos 50, contra o preço dos transportes. Que transporte? Bonde. Bonde de quem? Da Light. Ou seja, esse casamento bom de energia elétrica está no nascimento. E aí, primeira coisa que os caras contrastaram, óbvio, que é o seguinte, olha só. Eu tenho a minha carga, ou seja, a minha demanda. A demanda do setor elétrico, a galera chama de carga. Então eu tenho aqui uma carga, e eu tenho uma curva de carga que diz como é que funciona a minha carga ao longo, ao longo do dia. Começa baixa, depois ela sobe, atinge um pico e depois volta. Então o cara falou assim, eu tenho uma demanda máxima, máxima, um pico no dia, e eu tenho uma demanda média, né, que é fruto do, do resto do, da demanda do resto do dia. O que, que o cara sacou? Olha só, gente, aqui é a demanda máxima. Aqui é a minha demanda média. Quanto mais eu aproximar isso aqui, significa que eu estou utilizando melhor a minha capacidade instalada. Aí os caras introduziram uma coisa, um conceitozinho singelo, que era o fator de carga, que calculava a relação entre essa demanda média e a demanda máxima. Quanto mais fosse maior o fator de carga, significa que você vai achatando a curva, melhor para os negócios. Olha só, primeira estratégica econômica. Gente, o negócio é o seguinte, sai tratando o consumidor aí. É bonde, é fábrica, é o que vocês puderem arrumar para a gente melhorar esse tal, desse fator de carga. Gente, isso é final do século XIX. No final do século XIX, você já começa a definir uma coisa fundamental. Primeiro, primeiro. O seu sistema é não estocável. E se é não estocável, significa que ele tem que ter, o seu setor, ele tem que ter flexibilidade para atender essa demanda. Como é que você vai construir essa flexibilidade? Construindo capacidade instalada ociosa. Ociosa, é isso mesmo. É assim que eu vou dar a flexibilidade, através de capacidade, eu não tenho estoque, eu não posso armazenar para usar depois, tem que ser capacidade instalada. Exatamente. E o que é fundamental para eu ter fazer isso em condições melhores? É procurar agregar consumidores que consomem energia em momentos do tempo diferentes ao longo do dia, porque aí eu vou... Preenchendo, não é isso? Vou preenchendo a minha curva de carga, vou estabilizando, vou fazendo ela achatadinha, então consigo ocupar melhor o meu sistema, os meus, os meus equipamentos né? e ter uma rentabilidade melhor para os ativos. Pronto. Isso já está no início. no início, flexibilidade, fator de carga, agregar consumidores de perfis diferentes. O que evidentemente o sistema único ajudava, tá certo? Do Tesla. E assim já começa a surgir ali os primeiros, as primeiras definições sobre as estratégias, as rotinas empresariais e, acima de tudo, sobre a natureza do negócio. Sobre a natureza do negócio. Até hoje, flexibilidade no setor elétrico tem muito a ver com capacidade instalada. Com capacidade instalada. Se eu tenho uma singela torre eólica. Está ventando. Quando para de ventar, entra quem? Se eu não tiver uma tecnologia de estocagem. Uma planta. Uma geradura. Uma planta de geração que está ociosa. Uma capacidade instalada ociosa que só vai entrar quando, quando o vento Parar lá na torre eólica e o vento parando, você para de gerar, precisa que alguém entra. Entra o que? Capacidade. Até hoje, cento e tantos anos depois, o setor sempre pensa mais fácil quando pensa em capacidade instalada. Então, integrados no, 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 no tempo. Então tem que ter flexibilidade temporal. Mas não se esqueça, também tem que estar integrado no espaço. Na crise do ano passado, da crise hídrica nossa, nós fizemos o quê? Nós importamos energia do Uruguai e da Argentina. Por que, que a gente importou energia do Uruguai e da Argentina? Porque tínhamos capacidade instalada de transmissão, de transporte, que permitia fazer isso. Se não tivesse essa capacidade instalada, os argentinos não iam pegar um quilote hora, botar dentro de um naviozinho e transportar, porque isso não existe na energia elétrica. Ou seja, tem que ter capacidade instalada né, para integrar no tempo e para integrar no espaço. Isso é chave no setor elétrico. Onde é que estava isso? No nascimento. Na bancada do Edison, cara. Na bancada do Edison. Nota bem. Bem no seu nascimento. Mas não é só a questão da não estocabilidade. E é a interdependência sistêmica? E aquela interdependência radical, singular, visceral, que você só encontra no setor elétrico? Como é que a gente lida com isso? Isso aí está associado ao sistema único. Quando introduz o sistema único, você introduz uma série de questões. Vamos ver, porque essa aí é aí que a gente vai, talvez, encontrar uma das soluções mais. <risos> Um dos dribles mais interessantes na história da energia, que é o monopólio no setor elétrico. Vamos lá! Vamos ver a interdependência sistêmica, o sistema único e vamos ver um pouquinho sobre como nasceu o monopólio. Vamos lá. Bom, para a gente começar essa conversa sobre os desafios econômicos colocados lá no final do século XIX, em função da introdução do sistema único, que desafios são esses e como se respondeu a esses desafios, eu acho que a gente tem que começar pelo princípio. O que era o, que era o contexto econômico ali no final do século XIX, onde prevalece a solução Edson. E a pergunta que a gente deve se colocar para começar essa história aqui é o seguinte. No sistema, ou na configuração do setor elétrico proposta pelo Thomas Edson, a energia elétrica, né, você gerar, distribuir, vender energia elétrica, é um negócio? Vamos começar por aí. Olha só, na configuração do sistema elétrico proposta pelo Edson, o verdadeiro negócio é a venda de equipamentos, equipamentos de geração, equipamentos de uso, para sistemas que são autoprodutores, são autônomos, são independentes, são autônomos pequenos, são, são, são sistemas pequenos. Vender equipamento, quer de geração, quer de uso de energia elétrica, para esses pequenos sistemas dispersos, rarefeitos, fragmentados, independentes, esse que é o negócio. No final do século XIX, esses pequenos sistemas eles eram responsáveis por dois terços dois terços da energia elétrica usada nos Estados Unidos. Então, no final do século XIX, dois terços da energia vinha desses sistemas. Que sistemas eram esses? Fábricas, prédios comerciais, hotéis, bancos, teatros transporte urbano, os bondes. Então, uma fábrica é um sistema. Um prédio comercial é um sistema. Um hotel, um banco, uma linha de bondes. É isso que você tem. Então, o negócio era vender equipamento. O que, que o Edson faz? A... Thomas Edison General Electric, que depois vai se juntar com uma outra empresa, e em 1893 virá a General Elétrica. Em 1893, eu acho, ou 92. Aí vira a General Elétrica. Essas empresas vendem equipamentos. E os banqueiros, tipo J.P. Morgan, sabiam disso. Então eles financiavam o quê? Financiavam justamente essas empresas de equipamento. O negócio de energia elétrica? Não. Não era aí que estava a fonte de se ganhar dinheiro. Né? Para vocês terem uma ideia, no início, quando você daria o início do século XX, apenas uma, uma em cada 13 fábricas nos Estados Unidos utilizava motores elétricos. O que, que usava, Ronaldo? O que? Para obter energia mecânica? A velha máquina a vapor. Apenas uma em cada 20 lâmpadas era uma lâmpada incandescente. Apenas 8% dos domicílios americanos tinham energia elétrica. Isso no início do século XX. No início do século XX. É óbvio que como você tem os sistemas todos pequenos, independentes, autônomos, termo de padrão, você gerava e utilizava a 100 volts, 110, 220, 600 volts... Em termos de frequência, ciclos, 40, 60, 66, 133 ciclos, havia uma enorme heterogeneidade né, em termos de padrões técnicos. Claro, tudo picado, por que ter o padrão? E o que era a Perry Street Station, né que a gente viu lá no curto-circuito 10, que era a primeira central americana, o primeiro sistema elétrico americano lá em Nova York, no... Lá no, no, no quarteirão né, de, de Maratha, que era no, 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 no Wall Street. Aquilo ali, gente, era simplesmente um efeito demonstrativo. Um efeito demonstrativo. A Pearl Street, Street ela, ela é de 1882, setembro de 1882 ela só vai, se eu não me engano, começar a, a dar lucro em 1884 e depois, em 82, em 1889, se eu não me engano, em 1890, ela pega fogo. Ela pega fogo. É reconstruída e acho que é desmontada definitivamente em 1894, 1900, 1895. Mas a Pelo Street Station era simplesmente um showroom, um showcase. Era simplesmente para demonstrar a maravilha da, da, da energia elétrica. Mas como negócio, como negócio era alguma coisa é, complicada. Quando é que a energia elétrica ela vira um negócio? Porque com o Edison, nesse nessa configuração do Edson, não era um negócio. A energia elétrica ela vira um negócio graças a um cara chamado Samuel Sul que é uma dessas figuras gigantescas dentro da história do setor elétrico. Se você tem o Tesla, você tem o Westinghouse, House, você tem o Thomas Edison, lá na parte técnica, na parte econômica, quem inventou o negócio de energia elétrica foi o Samuel Insull. Samuel sul era um gerente do Edison. Era um gerente do Edison, ele trabalhava com o Edison. Em 1892, ele Pede demissão, vai para Chicago e resolve montar a empresa elétrica dele, Samuel Insul, com as ideias que ele tinha e com as sacações que ele tinha. Samuel tinha passado vendendo, digamos assim, equipamentos, né? vendendo equipamentos para o Edson, durante muito tempo. Então ele sacou qual era a lógica do setor elétrico. O Samuel Insul sacou isso. Ele chega em Chicago, em 1892. Em Chicago você tem 20 empresas elétricas. Porque todas eram empresas pequenas, porque os sistemas eram pequenos. Havia ali uma restrição, não tinha como fazer sistemas grandes usando o padrão Edison, e elas usavam o padrão Edison. Então tinha 20 empresas elétricas, 20 sistemas. Qual é a lógica do Samuel Insul? Aí Samuel Insul começa a brincadeira dele. Primeira coisa do Samuel Insul. Que ele vai implementar tem muito a ver com aquilo que a gente discutiu, não é isso? Na sessão anterior. O que é importante é reunir consumidores com perfis temporais distintos. Ó, oh, vamos juntar empresa de transporte urbano, fábrica, escritório, iluminação, vamos juntar todo mundo para melhorar o quê? Lembra? Melhorar o nosso fator de carga. Vamos fazer isso porque dessa forma a gente vai utilizar melhor a nossa capacidade instalada. E usando melhor a capacidade instalada nossa, o que, que acontece com a gente? A gente melhora a rentabilidade dos nossos ativos. Então, a primeira coisa foi isso. Outra coisa fundamental do insul. Precisamos de escala. Então, em 1903, 1903, o que, que faz o Samuel Insul? Ele pede para a General Elétrica uma turbina a vapor para gerar energia elétrica, em 1903, de 5 mil kilowatts. 5 mil kilowatts. Pelo Street Station é, se eu não me engano, 500 kilowatts. 500 kilowatts. Samuel Insul demanda uma turbina de 5 mil kilowatts olha o salto na escala isso em 1903 em 1911 ele demanda uma nova turbina de 12 mil megawatts o que que o nosso valoroso Samuel está fazendo? explorando economias de escala, meus amigos o valoroso em sul sacou, isso aqui é escala, cara vamos explorar a escala agora uma escala deste tamanho, uma escala desse tamanho, eu preciso o quê? de uma demanda desse tamanho. Então eu tenho que integrar o quê? Grandes espaços. Então, olha só, trabalhei anos com o Edson, <risos> foi meu patrão, gostava muito de mim, mas olha só, Edson, eu vou usar o esquema de quem? Do Tesla e do, 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 do House. Eu vou usar corrente alternada, vou transportar em alta tensão, vou usar transformadores, ou seja, eu vou botar na prática qual o projeto do Tesla e do Westinghouse. E é isso que ele faz. Então, olha só, ele está operando com uma escala grande na geração e está integrando grandes espaços e quando ele integra esses grandes espaços ele entrega tudo quanto é uso que tem dentro desses espaços. Ou seja, esse é um sistema que tem que crescer. E é isso que o valoroso Samuel Insul faz. Desembarcou em 1892. Qual é a frase famosa do Samuel Insul? É a seguinte. Cada casa, cada fábrica e cada linha de transporte irá obter a sua energia de uma fonte comum. Pela simples razão de que será a forma mais barata de produzir e distribuir essa energia. Sacou? Essa é a afirmação do Samuel Insul. A estratégia, meu amigo, de uma empresa elétrica é essa. É um sistema único. Olha só, eu gero... E distribuo energia elétrica. Eu, empresa, não é eu gero e fulano distribui, eu gero e outro gero. Não, é uma única fonte, é um único sistema. Qual é o resultado dessa brincadeira do Samuel em Sul? Explora escala, custo cai, pra, cai lá para baixo. O que você, como custo, desaba? O que pode acontecer com as tarifas? Cara, podem reduzir. Então, de 1892 até 1897, a tarifa cai de 20 centos para 10 centos por quilowatt-hora. Cai pela metade em cinco anos. Sendo que em 1909, ela alcançou 2,5 centos. Olha só, ela saiu em 1892 de 20 centos para praticamente 200 em 1909. 20 anos depois, você tinha dividido a tarifa por 10. O número de consumidores cresceu de 5 mil em 1892 para 50 mil em 1906 e para 200 mil em 1913. Então, meu amigo, em 1907, só havia uma empresa em Chicago, que era a Common Health Edison Company, do nosso valoroso Samuel Insul. Daquelas 20 de 1892, sobrou uma, qual? A do Samuel Sul. Então, quando você falava assim, o que é uma empresa elétrica? Ah, é aquela ali, é a do Samuel Sul. Quais eram as estratégias que você tem que usar como uma empresa elétrica? Aquilo ali, buscar consumidores com consumo com perfil diferenciado no tempo para melhorar o seu fator de carga, explorar a economia de escala, é isso aí, usar corrente alternada transformado, receitinha, pimba, é isso que é uma empresa. Então o que que o Samuel Insul fez? Ele inventou o negócio. Ele inventou o negócio. Ele inventou uma coisa chamada empresa elétrica. Ele inventou uma coisa chamada utility. Foi o valoroso Samuel Insul. E aí, meu amigo, vem o grande drible, o drible que realmente o famoso drible da vaca. Porque qual é a estratégia do Samuel Insul? Que é a estratégia do setor elétrico. Olha só. É o que a gente chama de uma estratégia expansionista. Você cresce o número de usos de energia elétrica. Quando você introduz os eletrodomésticos, vai introduzindo um monte de novos usos da energia elétrica. Então, cresce o número de usos dentro de um espaço geográfico. Cresce o número de usuários. Cresce a extensão das redes. As redes cobrem distâncias cada vez maiores e, portanto, áreas geográficas cada vez maiores a escala de geração cresce o que, que eu estou te dizendo o tamanho dos sistemas estão fazendo aqui estão crescendo e quando isso acontece o que que cai o que, que que acontece com o custo o custo cai e quando o custo cai o que que acontece a tarifa cai então a estratégia do setor elétrico a estratégia de evolução do setor elétrico que se desenha ali no final do século XIX no início do século XX é expandir. É uma estratégia expansionista. Esse sistema vai ser cada vez maior. E aí vem a grande questão. Que é o seguinte. Olha a frase do Samuel Insul. Deve-se reconhecer que o melhor serviço ao menor preço possível só pode ser obtido Certamente no âmbito da indústria elétrica ao qual nós estamos aqui identificados, colocando nas mãos de uma empresa o controle exclusivo de um determinado território. O que, que o Samuel Insul está propondo? O monopólio territorial. De tal forma que ele está falando o seguinte, se eu tiver o um monopólio de um determinado território e só eu puder gerar, transportar, distribuir energia, vender energia elétrica nesse território, eu vou ter o quê? Eu vou ter o um menor custo e, portanto, vou ter a menor tarifa. Essa é a melhor solução. Essa é a proposta do Samuel isso e com um pequeno detalhe que ele dizia e há uma grande vantagem que advém da regulamentação e essa vantagem é proteção. Isso Samuel viveu em Chicago. Você construía aquela super planta né? então você precisava de uma grande demanda de um grande território sob seu controle. Vi um cara botava um gerador do lado e roubava os seus consumidores. E a partir do momento que ele roubava os seus consumidores de uma forma predadora, ele fazia com que você não alcançasse aquela demanda que viabilizasse a sua escala. E depois ele te procurava e falava o seguinte, ó oh, cara, se você me, der, você me der tanto, eu paro de fazer isso. Os caras chantageavam. Quando você fazia um monopólio, não, você se protegia desses caras. Mas que monopólio? Aí que vem o puro do gado, o monopólio regulado. Ou seja, o que o Samuel Insul propõe, e isso que é interessante, é que ele aceita ser regulado. Em troca do monopólio, ele aceita ser regulado. E por que ele aceita ser regulado? Porque o Samuel Sul sabe que o potencial de queda de custo a partir da exploração de economias de escala, que podiam ser maximizadas com o monopólio territorial, esse potencial era muito grande. Então dava para transferir uma parte grande até da, dessa margem que você ia ganhar para o consumidor. E você ainda ia ganhar muito com isso. É aí que está a grande jogada do Samuel e Sul. Tudo bem, eu aceito ser regulado. Eu aceito ser regulado. E chegou para os caras do setor elétrico, das empresas elétricas. Gente, vamos aceitar isso. É um bom negócio. É um bom negócio para nós. É um bom negócio para o consumidor, é um bom negócio para o regulador, que pode ser a prefeitura, que pode ser o governo do estado, que vai dar energia elétrica barata para a sua população e é isso que todo mundo quer. Isso aqui é um jogo onde todo mundo sai ganhando. Essa proposta, gente, não foi feita pelo regulador, não foi feita pelo estado, foi feita pelas empresas elétricas. Esse regulador que nasce nesse exato momento no setor elétrico é um regulador que é uma invenção do regulado. E é isso que é fascinante, porque nesse momento nos Estados Unidos você ainda é muito marcado pelo debate sobre a lei antitrust, sobre o ato Sherman, sobre a quebra do monopólio da Standard Oil de petróleo né, contra o grande negócio que era lá o grande tema do Theodore Roosevelt, né? a questão da, da lei contra o Rockefeller, era aquela a briga contra, ou seja, o monopólio é ruim, o poder é ruim, mas quando chega no setor elétrico, os caras dão um drible desse rapaz. Mas por quê? Porque você tinha essa possibilidade das explorações brutais de economia de escala e de redução de custos. e portanto uma margem grande. E é aí que o Samuel Sul leva. Aí o que, que acontece, para vocês terem uma ideia? Em 1907, o Wisconsin estabelece o primeiro marco regulatório para o serviço elétrico e cria uma comissão estadual para definir as tarifas das empresas elétricas privadas. 1907. Logo em seguida, o mesmo acontece para os estados de Massachusetts e New York. E nos anos seguintes, 30 estados vão aderir a essa vaga regulatória. Então, você definiu, definiu o seu padrão. Definiu o seu padrão. Isso que é coisa interessante. E por quê? Porque, na verdade, o um monopólio, o que, que ele fazia? Ele representava uma convergência objetiva. Em termos econômicos, o monopólio regulado, o monopólio territorial, ele garantia o quê? O máximo de exploração de economias de escala, desculpa. Quando ele fazia isso, o monopólio garantia o quê? A máxima redução de custos e tarifas. Então, Economicamente, o que que esse monopólio, o que essas empresas monopolistas entregavam, era o máximo de redução de tarifas. E politicamente, ele entregava o quê? O máximo de acesso à eletricidade. O que politicamente interessava aos governadores, aos prefeitos, aos deputados, enfim. Esse mundo político viabilizava uma solução que garantia à galera o acesso à energia elétrica cada vez mais barato. Então, o monopólio é isso, é essa convergência. Então, você, na verdade, ele faz parte da consolidação do que seria o negócio de energia elétrica. Então, o negócio de energia elétrica não é simplesmente você reduzir, o um fator de carga reunindo o máximo de consumidores com padrões distintos de temporais né, de consumo, ou você simplesmente construir grandes, grandes plantas de geração, explorar economias de escala. Tinha um pulo do gato que era garantir a exploração da a exclusividade, se você quiser, da exploração de economias de escala de escopo num determinado território. Aí você fechava o seu modelo de negócio. E daí, Bicário? Daí, meu amigo, que de 1902, em 1902, o nível dos investimentos no setor elétrico nos Estados Unidos era da ordem de 500 milhões de dólares, tá certo? Em 1902. Em 1907, ou seja, cinco anos depois, você já encostava em um bilhão dos investimentos. E em 1912 já eram, né, já eram 2 do, 2, bilhões. Ou seja, você saltou de 500 milhões em 1902, 10 anos depois, em 1912, 12, o volume de investimento era 2 bilhões. Então o seu modelo de negócio, meu amigo, <risos> funcionou o seu modelo de negócio funcionou. Então, quem definiu o padrão o padrão do negócio energia elétrica? Padrão econômico, se você quiser, foi sem dúvida o Samuel Insulino. Quem inventou o negócio energia elétrica? Quem inventou a utility, a empresa elétrica? Foi o Samuel Insulino. Assim como eu acho que quem inventou a lâmpada foi o Edison e quem inventou o setor elétrico foi o Tesla, secundado pelo House Eu diria, Edison inventou a lâmpada, Tesla inventou o setor elétrico. Isso em Insul inventou o quê? Inventou o negócio energia elétrica. E qual é a lógica? E aí, isso que eu queria conversar com vocês, para finalizar, é qual é a lógica que existe casando essas coisas. Desde o curto-circuito 10 ao curto circuito 20. O que, que junta essa questão lá da complexidade com essa questão relativa, relativa, a solução que o Insu deu. Por que que a solução do Samuel Insu, ela gira exatamente em torno da redução da complexidade. Então, para fechar essa nossa discussão de hoje, desse curso 520, eu queria discutir rapidamente essas três coisas: escala, complexidade e monopólio. Como é que você faz esse jogo de uma forma tão clara? E essa solução vai ser usada várias vezes. Então, vamos lá a esse, essa última parte para a gente fechar o nosso programa de hoje. Bom, vamos lá fechar essa nossa discussão de hoje, juntando elementos que estavam lá no curto-circuito 10 com elementos que nós abordamos hoje. Né? O que a gente pode tocando essa bola rápido, é colocar as coisas da seguinte maneira. Na verdade, o que o Edson faz? O Edson faz o seguinte, olha só, a questão da energia elétrica, isso aqui é um sistema. Então, quem diz que é um sistema, que é um sistema, é a dimensão sistêmica dessa atividade, quem define inicialmente é o Thomas Edison. Lá, ó, ele inventou um sistema de iluminação, ponto. O que, que, na verdade, o Tesla faz junto com o Westinghouse? Olha só, é sistema, mas mais do que isso, é um sistema. E aí, quando ele coloca essa questão, é um sistema, ele coloca o seguinte, é um sistema, e quando ele define que isso é um sistema e viabiliza tecnicamente a geração, a distribuição e a utilização de energia. Ele viabiliza que isso seja feito em um único sistema. Ele gerou, abriu um horizonte, uma possibilidade de exploração de economias de escala. Mas ele abriu a possibilidade técnica, ou seja, eu consigo fazer um sistema e um sistema que cresce cada vez mais. Eu consigo viabilizar isso tecnicamente. É isso que o Tesla e o Westinghouse fazem. O que, que o Samuel Sul Samuel Su vai fazer? Em seguida, ele vai fazer o seguinte, ele vai viabilizar, ele vai explorar esse sistema. Não é isso? Essa possibilidade de exploração de economia de escala. Ele fala, oh, eu vou fazer isso, eu vou explorar, eu vou criar os mecanismos econômicos que são, né, que, 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 que são suficientes para justamente o okay, quê? Aproveitar essa possibilidade, esses horizontes que o Tesla e o Westinghouse abriu para a gente. E aí ele coloca uma questão que vem o problema principal. O sistema vai se expandir? Vai. Ele vai crescer cada vez mais? Vai. Cada vez ele vai ter mais elementos, cada vez ele vai ter mais processos, cada vez ele vai ter mais agentes econômicos, enfim, cada vez ele vai ter mais relações interdependentes. Então essa complexidade vai aumentar. Então você cresce a economia de escala e o fruto disso é uma coisa positiva, que é o que Redução de custo de tarifa. Mas tem uma contraindicação, tem uma contrapartida, que é o que Olha, a complexidade vai crescer e a imprevisibilidade também vai, vai crescer. Como é que a gente vai lidar com isso? A solução do Samuel Sul tem duas dimensões que são muito interessantes de reduzir complexidade, e reduzir complexidade simplesmente reduzindo o quê? Interdependência. De que maneira? Olha só, quando o Samuel Insul fala assim, olha, aqui em Chicago só vai ter uma empresa que vai gerar e vai distribuir e vai vender a energia elétrica. Significa o seguinte, que a decisão de geração, de distribuição e de comercialização vai ficar numa única empresa. Se ficasse em três, você tinha um problema de interdependência. Um problema de qual é a estratégia do gerador, qual é a estratégia do distribuidor, qual é a estratégia do comercializador. Samuel e Súforo, não. Reduz a complexidade. As decisões vão ser tomadas num lugar só. É dessa empresa. Então, a verticalização, você fazer geração e distribuição num único, uma única empresa, a verticalização ela contribui o que? para você reduzir a complexidade porque não tem a interdependência estratégica, qual é a estratégia do gerador? qual é a, né, a estratégia do transportador? então eu vou, gerar, vou tomar uma decisão de geração eu tenho que pensar no distribuidor não, sou eu que tomo, as duas tomo casado, coordeno coordeno as duas decisões, a de geração e a de distribuição e a de comercialização Fecho num pacote só. E, além do mais, qual é que vem o segundo pulo do gato? Que aí sim que é o um monopólio. O monopólio é um pulo do gato maravilhoso. Porque quando você faz um monopólio, você reduz a interdependência estratégica fundamental entre dois, com dois, duas empresas elétricas que estão competindo entre elas. Então, quando eu tenho que tomar as minhas decisões de investimento, eu tenho que pensar qual vai ser a decisão do meu competidor. O resultado da minha decisão... Imagina assim, ah, vou fazer um baita investimento. Lembra do... Quando o Samuel em Sul... Ah, não, vou comprar uma, uma turbina de, 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 de 5 mil, né, de 5 megawatts, de 12 megawatts. Qual vai ser o resultado disso? Ué, depende do que o seu consumidor vai fazer. Mas se não tiver o consumidor? Ficou muito mais fácil, né, cara? É como você tomar a decisão de bater o pênalti sem o goleiro, né? Eu tomar a decisão. O resultado disso vai depender da decisão que eu tomar e da decisão que o goleiro tomar. Né? Tira o goleiro, oh, fica mais fácil. Então o cara está reduzindo a, né, a complexidade quando ele tira o quê? A concorrência real. Mas não é só o concorrente real, é o concorrente virtual, é aquele cara que poderia entrar. Ué, mas e se entrar alguém aqui no meu mercado? Né? Não é só simplesmente os seus, consumidores, os seus competidores que já estão ali no jogo, né? É os competidores que podem entrar. Não, desaparece. Desaparece essa complexidade. Por quê? Porque desaparece essa interdependência. Por quê? Porque não tem esse cara. Então, o que o monopólio geográfico faz? Ele elimina a interação competitiva entre as empresas presentes em um mercado elétrico. Então, anula essa interdependência estratégica. Desaparece. Então, a complexidade reduz. A decisão de fazer investimento, fica mais fácil. Mas não é só isso. Ele também reduz a interdependência entre a decisão da empresa elétrica e do seu consumidor. Imagina, eu sou um grande consumidor. Eu compro ou não compro? Uma grande, um grande forno que vai consumir energia elétrica dessa Eu tenho essa decisão. Essa decisão, mas como é que vai ser a minha interação com a empresa elétrica? Você regula isso, cara, através do serviço público. Fazendo o seguinte, olha só, tem direitos e deveres de empresas e consumidores. Eu vou reduzindo a imprevisibilidade, a incerteza, o risco dessa, dessa, dessa relação. Eu digo assim, olha só, a obrigação da empresa elétrica. Você tem que prover o serviço com regularidade. Continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e modicidade. Um preço justo e razoável. Isso é obrigação sua de empresa elétrica. Agora, em compensação, você, empresa elétrica, vai ter direito a uma integridade financeira. Eu garanto que você não vai ter prejuízo. Eu vou dar uma tarifa que vai cobrir os seus custos, Custo de operação, custo de manutenção e vai remunerar o seu investimento. Vai garantir uma certa remuneração do seu investimento. Pode fazer o seu investimento. Ou seja, eu reduzi a imprevisibilidade da relação entre consumidor e empresa elétrica. E o que, que sintetiza isso? O que sintetiza isso é o que a gente chama, ó, isso através de uma tarifa, que vai ser uma tarifa justa e razoável. Seja lá o que isso significa, mas é a conta de fechada. Ou seja, você reduziu a complexidade da decisão econômica de investir. E que era fundamental para você garantir o quê? Os grandes investimentos que seriam feitos em energia elétrica. Então, como solução econômica e também como solução social, o monopólio foi uma prova de inteligência bastante razoável. O monopólio fechou o jogo. Então, você definiu um padrão técnico, lá atrás, com o Tesla e com o House e com o Samuel em sul, você definiu, digamos assim, o um padrão econômico. E o padrão regulatório foi definido em conjunto com esse padrão econômico, ali no conjunto. Agora, a história não termina aqui. A história vai continuar rodando. E falta uma terceira pata, uma terceira perna nessa definição desse padrão, que é qual vai ser a política para o setor elétrico e para esse setor. Qual vai ser o real papel do Estado? Esse embate... Ele não vai se dar nos anos 20. Ele não vai se dar nessas primeiras duas, nessas primeiras duas décadas, né? na década de 10 e na década de 20. Esse vai ser o grande embate dos anos 30. E ali, nesses anos 30, vai entrar uma terceira grande figura, além do Tesla, além do Edison. Além do Eschenhaus e do Samuel Sul vai entrar uma outra grande figura, que é o Roosevelt. E aí você finalmente vai fechar o jogo elétrico. Mas isso vai ter que ficar para um próximo programa. Isso é o que a gente vai ver no próximo curto-circuito Fundamentos. Quando a gente fizer, a gente vai fazer essa fechada. E aí, meu amigo? Aí, realmente, assim como no início e como sempre acontece no setor elétrico, o pau quebrou. <risos> e o Samuel Insul vai ter um destino que a gente vai conversar sobre ele justamente nessa terceira rodada dos fundamentos quando a gente tiver, tá certo? Aqui no Curto Circuito. Um grande beijo, um grande abraço para vocês, agradeço a todos e a todas por nos acompanharem nessa discussão sobre o setor elétrico, espero que tenha sido útil para vocês e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia no próximo Curto Circuito. Um grande abraço, se cuidem e vida que segue!